0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
0: Sáng nay, cùng với một triệu thí sinh cả nước, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
2: Bộ Giáo dục đào tạo thông tin về việc ảnh chụp đề thi ngữ văn xuất hiện trên mạng xã hội từ 8 giờ. Nhiều hoạt động kỷ
0: niệm Ngày Gia đình Việt Nam.
2: Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, Nhật Bản đưa Hàn Quốc trở lại
0: danh sách đối tác thương mại tin cậy. Tàu vũ trụ Dragon sẽ mang nhiều mẫu vật không gian về trái đất. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, trước buổi môn thi ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và động viên học sinh, giáo viên ở điểm thi này. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Yên Mỹ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thăm kiểm tra phòng hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ tại điểm thi. Để đảm bảo các thí sinh dự thi tốt nhất, Bộ trưởng lưu ý cán bộ coi thi, nhắc thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các phòng thi nằm trong khu vực khuân viên trường nên mở các cửa sổ ô thoáng. Bộ trưởng mong các thầy cô giáo giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Bộ trưởng cũng gặp gỡ, trò chuyện và động viên các lực lượng đang hỗ trợ kỳ thi tại đây, gồm lực lượng công an, sinh viên tình nguyện. Thưa quý vị các bạn, sáng nay, cùng với một triệu thí sinh cả nước, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Dự thi môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Trong buổi thi đầu tiên, tất cả các điểm thi tại Hà Nội đều chuẩn bị chu đáo, kiểm soát tốt tình hình và tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh.
0: Ngay từ thời điểm 6 giờ 30 phút sáng, hầu hết thí sinh đã có mặt tại các địa điểm thi trên toàn thành phố. Thời gian làm bài của môn Ngữ văn là 120 phút. Đây là môn tự luận duy nhất tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, đề thi môn ngữ văn có cấu trúc giữ nguyên như các kỳ thi năm trước, cả về thời gian lẫn hình thức làm bài thi. Đề thi tiếp tục đặt ra yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao, trong đó tỷ lệ điểm dành cho mức độ cơ bản chiếm khoảng 60% và nâng cao 40% để đảm bảo phân loại được trình độ thí sinh. Kết thúc 120 phút, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì làm được bài. Các em cho biết, nội dung đề thi gồm hai phần, đọc hiểu và làm văn, đều thuộc kiến thức bậc phổ thông tương tự so với đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông những năm trước. Đúng chất là đề thi tốt nghiệp nhưng vẫn có những phần khó, phần loại thí sinh. Theo đó, đề thi môn ngữ văn năm nay yêu cầu thí sinh phân tích một đoạn trích trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Phần nghị luận xã hội đặt vấn đề biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống đề chỉ đọc qua thôi chứ em không không phải là ôn trúng tủ nhưng mà cái đề năm nay thì em thấy là nó hơi khác về mọi năm bởi vì câu, em nghĩ là câu hỏi nó không hoàn toàn vào cái bài văn đấy mà nó sẽ liên hệ ra một cái vấn đề khác về vấn đề nghệ thuật với cuộc sống Nên em nghĩ là nhưng mà em nghĩ là em em đánh giá là em làm cũng tạm được em ừ, thì em nghĩ là Chắc là sẽ hơi khó một chút ạ à. Bởi vì đề thi năm nay thì vừa quá sức Kiểu ý là kiểu em đã tưởng tượng nó sẽ đi một hướng dễ hơn một tí Nhưng mà nó rất là khó Em cũng không dám nói trước Nhưng mà em đã cố hết sức rồi Em nghĩ là dù nó bao nhiêu điểm Thì em cũng sẽ chấp nhận cái điểm đấy thôi
1: Đề thi hôm nay nó cũng khá là dễ Đối với con là cầu ôm rất kỹ ở trên lớp rồi thì là làm cũng không khó lắm Cầu chúc rất là quen thuộc Phần 1 có 4 câu Còn phần 2 thì có 3 câu Đấy là cấu trúc quen thuộc một bà con hay được ôn
0: ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều mục đích quan trọng. Kết quả kỳ thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ để cơ quan quản lý đánh giá chất lượng dạy học tại các nhà trường. Kết quả kỳ thi cũng được hơn sáu mươi các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển sinh. Để tổ chức kỳ thi này, thành phố Hà Nội bố trí một trăm tám mươi chín điểm thi với hơn bốn hai trăm phòng thi, điều động gần mười bốn chín trăm cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác coi thi. Phần lớn cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi đã thực hiện nhiệm vụ này ở kỳ thi vào lớp 10 vừa qua nên nắm rõ quy chế và những việc cần làm. Từ 6 giờ sáng ngày 28 tháng 6, trên khắp các ngã đường dẫn đến 189 điểm thi trên toàn thành phố, các lực lượng chức năng đã có mặt để làm nhiệm vụ phân luồng chỉ dẫn. Trận mưa rào bắt đầu từ đêm qua tại một số nơi trên địa bàn thành phố, khiến nhiều bậc phụ huynh khá lo lắng. Tuy nhiên đến sáng thì ngớt và dần tạnh hẳn khi vào giờ thi, thí sinh di chuyển đến điểm thi. Đại úy Nguyễn Văn Tài, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết ngay từ đầu giờ buổi sáng thì đơn vị đã bố trí lực lượng tại các nút giao, các ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, các nơi dẫn đến các điểm thi để đảm bảo là an toàn giao thông thông suốt để các thí sinh, người nhà thí sinh đưa các thí sinh đến địa điểm thi được đảm bảo đúng thời gian. Ở Tại các địa điểm thi, ngay tại cổng trường các điểm thi thì đội giao thông đường bộ số 6 có bố trí một xe mô tô phân phối lớn, một xe ô tô chuyên dụng của cảnh giao thông để ứng trực. Khi mà người nhà các thí sinh hoặc các thí sinh có những cái trường hợp đột xuất thì đơn vị sẽ cắt cử cán bộ chiến sĩ để ứng chức giải quyết luôn những cái việc khó khăn hiện tại. Chiều nay các thí sinh sẽ dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trách nhiệm. Sau khi kết thúc môn thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Thường trực Ban Chỉ đạo Cấp Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã trả lời về việc ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đã nắm bắt và chuyển thông tin tới Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an để vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hà Nội của đoàn đại biểu Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn. Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội và Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Viêng Chăn, Thạ Nòm Tham Thong, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn chủ trì hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025. Tại hội đàm, hai bên đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của hai thủ đô và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát huy vị trí vai trò mặt trận, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng phát triển thủ đô mỗi nước. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viên Trăn đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025, làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa mặt trận hai thủ đô ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết tháng công nhân năm 2023. sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, các cấp công đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua phong trào, có trên 56.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 1.655 công nhân giỏi cấp trên cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với yêu cầu chức năng nhiệm vụ của đơn vị để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phấn đấu làm theo, khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu đã có một tập thể, một cá nhân được nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, một tập thể, một cá nhân được khen thưởng bằng khen Tổng Liên đoàn.
2: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, với chủ đề Tháng Công nhân năm 2023, kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, các cấp công đoàn thủ đô đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức 5.167 cuộc đối thoại giữa công đoàn, người sử dụng lao động, người lao động tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội với công nhân lao động thủ đô. Tại hội nghị đã có hơn 600 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và 26 ý kiến kiến nghị trực tiếp của công nhân lao động. Nội dung các câu trả lời đều thỏa đáng, nhận được sự đồng thuận cao của công nhân lao động. Các cấp công đoàn thủ đô đã tổ chức thăm hỏi tặng quà trao 444 máy ấm công đoàn, thăm hỏi tặng quà và trao trợ cấp cho 2665 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp. Các hoạt động trong tháng công nhân năm 2023 đã được sự hưởng ứng quan tâm của toàn xã hội chăm lo cho người lao động, qua đó đã góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
0: 6 tháng đầu năm nay, huyện Trương Mỹ đã chỉ đạo tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình một cửa hiện đại thân thiện gần dân trên địa bàn và đã xây dựng triển khai 12 sáng kiến giải pháp trong công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị và ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện giả soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cập nhật kịp thời, niêm yết đầy đủ công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra giả soát thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính áp dụng tại huyện và các xã thị trấn, đảm bảo đúng quy định Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 2.600 hồ sơ, trong đó 100% số hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Để tiếp tục triển
2: khai chương trình số 07 của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện ứng hòa khóa 24 về phát triển văn hóa xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng ngàn đội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, Ban thường vụ huyện ủy ứng hòa ban hành chỉ thị số 33 về việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn, Huyện sẽ thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe để mọi người dân đều được theo dõi, chăm sóc, được tư vấn sức khỏe, được điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh. Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhằm đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Mỗi người dân cần phối hợp tốt, cung cấp các thông tin cần thiết để quá trình thu thập được thuận lợi và chính xác nhất, góp phần chăm
0: sóc sức khỏe người dân một cách toàn diện, khoa học và hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay ngày 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam cách đây hơn hai mươi năm thủ tướng chính phủ đã quyết định lấy ngày hai mươi tám tháng sáu nhằm đề cao trách nhiệm các cấp các ngành và toàn xã hội chung tay xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc ngày gia đình việt nam luôn là một dịp để nhắc nhớ chúng ta về giá trị gia đình cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách mỗi người từ tấm bé để trở thành những công dân có ích cho đất nước máy ấm gia đình luôn là điểm tựa tinh thần hoàn thiện nhân cách con người con người hạnh phúc, phát triển, gia đình êm ấm sẽ có thêm nhiều cộng đồng bình yên để cùng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc.
2: Nhân tháng hành động vì trẻ em Việt Nam và kỷ niệm 22 năm Ngày gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai phối hợp với Hội người khuyết tật quận Hoàng Mai tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ chia sẻ yêu thương, trao xe đạp tặng quà cho trẻ em, phụ nữ khuyết tật trên địa bàn quận. Tại chương trình, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hoàng Mai đã gửi tặng 20 xuất quà tới các chị em phụ nữ khuyết tật, năm xe đạp, hành trình ước mơ cho các em vượt khó học giỏi là con em gia đình hội viên người khuyết tật. Món quà tuy còn khiêm tốn nhưng là tấm lòng của chị em phụ nữ quận gửi gắm với mong muốn lan tỏa yêu thương tới chị em yếu thế, động viên để các em có động lực học tập
0: tốt hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên cũng đã tổ chức chương trình trao quà mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương giao lưu chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Chương trình giao lưu là dịp để các chủ tịch hội cơ sở thể hiện tài năng trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội và phong trào phụ nữ, gắn công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên cũng đã trao tặng kinh phí đỡ đầu cho năm cháu với số tiền 25 triệu đồng. Các cơ sở hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ trẻ em. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề xuất giá dịch vụ đăng kiểm ô tô đối với 11 loại xe cơ giới. Nội dung này nhanh chóng được nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các trung tâm đăng kiểm, phần vì mức phí này đã từ lâu chưa được điều chỉnh, phần khác để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên thì vẫn còn đó nhiều ý kiến tranh luận. Theo phương án tăng
1: phí đăng kiểm được đề xuất, Mức tăng lớn nhất là 220.000 đồng, được áp dụng cho ô tô tải trên 20 tấn, lên thành 790.000 đồng một lượt đăng kiểm. Ô tô dưới 10 chỗ, từ 250.000 đồng, lên 340.000 đồng một lượt. Các loại xe khác tăng theo quy luật, trọng tải càng lớn, biên độ tăng càng cao. Theo nhiều lái xe, hiện ô tô ở Việt Nam đang phải gánh quá nhiều loại phí. Đi kèm, việc tiếp tục đề xuất tăng phí đăng kiểm sẽ gây nhiều khó khăn cho các chủ phương tiện. Anh Phạm Công Hoàn, Lái Xe Chia sẻ
0: cái phị của mình rất nhiều và thứ đường bộ trong đó là thủy đường bộ hàng năm các xe vẫn đóng mà trong đó chạy đến các cái tuyến đường gần như là tuyến đường nào qua trạm tế hết Đấy, cho nên giờ mà tăng lên nữa thì, thì nó rất gây khó khăn cho doanh nghiệp rất nhiều
1: Các trung tâm đăng kiểm cho rằng mức phí này cần được thay đổi sớm bởi nó đã được duy trì khá lâu, không còn phù hợp với thực tế phát triển của xã hội. Không đồng tình với quan điểm này, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng số lượng xe đến đăng kiểm chính là doanh số của đơn vị kinh doanh đăng kiểm, không thể chỉ vì doanh số thấp mà đòi tăng giá, đặc biệt là trong giai đoạn này. Ông Nguyễn Liên Thôn, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2917D, cho biết.
0: Nếu mà tăng được thiếu định là quá hợp lý, vì là như anh biết đấy, cái giá cả như giá điện, nước liên tục tăng. Đấy, trong khi mọi cái giá cả thị trường đều rất tăng, mà giá phí kiểm định thì xuất từ năm, không hơn chục năm này rồi. Mình nhớ chính xác, những hơn chục năm này là, là vẫn giữ nguyên.
1: Còn các chuyên gia thì cho rằng hơn 75% các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã được xã hội hóa. Vì vậy, hãy cứ để doanh nghiệp đăng kiểm tự chịu trách nhiệm với mức giá mà họ đưa ra Phần còn lại hãy để thị trường và người tiêu dùng tự quyết định Các cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên đóng vai trò giám sát chứ không nên tham gia quá sâu vào giá dịch vụ của các doanh nghiệp Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết
2: Trong khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì đang chỉ đạo tất cả các ngành phải kiềm chế, ngân
1: hàng
0: đang giảm lãi suất, đang giảm lãi suất, giảm thuế VAT giảm thuế trước bạ để kích cầu để kích cầu, để tái tạo năng lượng, đúng không ạ? để xây dựng, để kìm chế thứ nhất để cho các doanh nghiệp phục hồi. Mà đăng ngành đăng kiểm lại tăng giá thì tôi cho rằng đầu việc đầu tiên là đi ngược với xu thế đã, đi ngược với xu thế và đi ngược với chủ trương. Chúng ta không nên quan niệm rằng đây là một cái giải pháp chính để mà giải quyết vấn đề là có những cái tồn tại trong ngành đăng kiểm. Vấn đề tồn tại ngành đăng kiểm thì chúng ta phải tập trung vào công tác quản lý nhà nước, công tác giáo dục giáo dục con người và công tác giám sát các hoạt động đăng kiểm.
1: Có thể thấy xung quanh đề xuất này vẫn vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Việc điều chỉnh phí đăng kiểm rất có thể sẽ thu hút được nhân lực, vận lực tham gia vào hoạt động cung cấp loại dịch vụ công này, cũng như hạn chế được tiêu cực có thể xảy ra. Tuy nhiên, về phía người dân và các doanh nghiệp vận tải thì không ai muốn phải bỏ thêm tiền. Vấn đề mức tăng là bao nhiêu, thời điểm nào mới nên tăng và lý do vì sao tăng? Chỉ khi những câu hỏi này được trả lời một cách thuyết phục, thì mới có thể nhận được sự đồng thuận từ phía người dân và các doanh nghiệp vận tải.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị, dù đã thực hiện nhiều giải pháp, song tình trạng nợ bảo hiểm xã hội vẫn có dấu hiệu gia tăng. Khi đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về đơn hàng. Có thể thấy, việc nợ bảo hiểm đang làm tổn thương các chính sách an sinh xã hội, khiến nhiều người lao động lâm vào tình cảnh khốn khó. Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và xã hội thời gian qua đã đề xuất đối với trường hợp nào đủ điều kiện thì phải giải quyết ngay chế độ bảo hiểm. Nhóm đang tiếp tục tham gia ở các đơn vị mới được cộng nối thời gian đóng và nhóm chưa đi làm thì sẽ được bảo lưu số năm đóng, không để chậm trễ mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của hàng nghìn người lao động.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt gần 374.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 22,6% trong tổng số trường hợp vi phạm. Sau hơn 6 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm trên nhiều mặt Thế nhưng vẫn có một bộ phận người dân không những không tuân thủ quy định của pháp luật về việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông Mà còn có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ Để người dân có ý thức thượng tôn pháp luật, nhiều vụ chống người thi hành công vụ đã được xét xử kịp thời Mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền người dân không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ nay cho đến hết năm 2023, Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần quyết liệt không có vùng cấm để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông, quyết tâm tạo ý thức cho người dân
0: đã tham gia giao thông không sử dụng rượu bia. Liên tiếp trong những ngày qua, tại các khu vực phải rào chắn lòng đường trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải yên xá, phương tiện lưu thông khá ổn định, không gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ngay trong giờ cao điểm sáng vào thời điểm từ 7 giờ 30 đến 8 giờ, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Trãi qua các khu vực phải rào chắn lòng đường để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá khá thuận lợi, không xảy ra ùn tắc. Qua theo dõi, đây cũng là tình hình chung trên tuyến đường này trong nhiều ngày qua. Tại các điểm giao chắn đều có lực lượng chức năng chốt trực, sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông nên việc di chuyển của người dân không gặp quá nhiều khó khăn. Không chỉ có lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, nhà thầu cũng bố trí nhân lực tham gia phân luồng.
2: Hôm nay 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1966, tức Dung Thà, trú tại quận Đống đa Hà Nội, cùng đồng phạm trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng hầu tòa với Dung Thà có Nguyễn Giao Linh, sinh năm 1993, trú tại phường Văn miếu quận Đống đa Hà Nội. Tạ Văn Tuấn Anh, sinh năm 1988, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Phạm Thị Kim Ngân, sinh năm 1984, trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Quang Linh, sinh năm 1999, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là vụ án điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar. Việc đưa ra xét xử điểm vụ án này trong tháng hành động phòng chống ma túy
0: Thưa quý vị, liên quan tới lĩnh vực y tế mới đây theo báo cáo của các bệnh viện, tất cả các bệnh không lây nhiễm đều đang gia tăng nhanh chóng. Điều này khiến nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều gánh nặng về kinh tế, xã hội. Cụ thể, theo báo cáo, có tới 65-75% đến người bệnh điều trị nội trú là mắc các bệnh không lây nhiễm. Các bệnh viện khoa điều trị ung thư, hô hấp, tim mạch luôn trong tình trạng quá tải. Số bệnh nhân tăng huyết áp cũng chiếm 25% số người hơn 25 tuổi. Điều đáng lo ngại là chỉ một phần ba số bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm được phát hiện sớm và điều trị. Theo các chuyên gia, việc tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây bệnh, đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý, điều trị để hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người có nguy cơ mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm sẽ giúp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết các bác sĩ khoa điều trị tích cực nội
2: của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi nam 10 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết. Suy đa tạng ngộ độc thuốc do người nhà tự ý cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc và cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách rạch dao lam trên người để đào thải máu độc ra khỏi cơ thể. Thấy tình trạng của trẻ không thuyên giảm, gia đình mới cho đi bệnh viện tuyến huyện, sau đó đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị, rồi tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ thể, cơ quan. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, nhưng trẻ không đáp ứng điều trị và tử vong sau một ngày nằm viện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Hồ Chí Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nhật Bản đã công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy sau khoảng 4 năm trong một động thái nhằm cải thiện quan hệ kinh tế song phương. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 tới. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất làm tan băng trong quan hệ giữa hai nước láng
0: giềng Nhật Bản-Hàn Quốc. Điện Kremlin cho biết Nga không hề biết về kế hoạch tổ chức một cuộc đàm phán quốc tế giải quyết xung đột Ukraine vào tháng 7, như truyền thông Đức đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định điều này với phóng viên ngày 27 tháng 6. Ông Peskov cho biết thêm hiện không có điều kiện tiên quyết nào để mở ra các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trước đó, theo kênh truyền hình ARD của Đức, đàm phán hòa bình Ukraine có thể bắt đầu vào tháng 7 sau các cuộc tham vấn quốc tế do Đan Mạch tổ chức hồi cuối tuần qua.
2: Mỹ đã công bố đợt cung cấp vũ khí mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ cuộc phản công của Kiev chống lại lực lượng Nga. Trong đó có xe bọc thép, đạn chính xác và thiết bị giả phá bom mìn. Theo Lầu Năm Góc, đây là gói viện trợ thứ 41 của Washington cho Kiev kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của
0: Nga. Theo hãng tin TASS, ngày 27 tháng 6, cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga cho biết một tòa án nước này đã phạt Google, công ty sở hữu nền tảng chia sẻ video YouTube 4 tỷ rúp. 47 triệu đô la Mỹ vì không nộp khoản tiền phạt trước đó, hồi tháng 2 năm 2022, cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga đã phạt Google hơn 2 tỷ rúp khi cho rằng những quy định liên quan đến việc thiết lập đình chỉ, khóa tài khoản và quyền truy cập nội dung của người sử dụng trên YouTube là không minh bạch và không công bằng. Sau đó, công ty công nghệ của Mỹ đã kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm đã công nhận tính hợp pháp của quyết định trên. Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19
2: vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần. Ngoài ra, cứ 30 người thì một người mắc các triệu chứng dai dẳng liên quan hội chứng COVID kéo dài trong 3 năm qua. Tỷ lệ này tương đương với khoảng 36 triệu người
0: tại khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới. Mỹ đã phát hiện 5 trường hợp mắc bệnh sốt rét do muỗi truyền bệnh trong 2 tháng qua. Đây là lần đầu tiên có sự lây lan bệnh sốt rét ở nước này sau 20 năm. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo các bác sĩ, đặc biệt là những người ở những bang miền Nam nước Mỹ, nơi thời tiết thuận lợi hơn với loài muỗi nhiệt đới truyền bệnh sốt rét, phải nhận thức được khả năng lây nhiễm sốt rét. Cảnh sát Bộ đồng nha đã tiêu hủy 6
2: tấn cocaine, cần sa và các chất gây nghiện khác. Việc thiêu hủy ma túy của Bồ Đào Nha nhằm đánh dấu ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán trái phép ma túy trong bối cảnh vấn nạn
0: buôn bán ma túy đang bùng nổ trên toàn thế giới. Các vụ cháy rừng ở Canada đã khiến Montreal bị bao phủ bởi khói mù và thành phố này có chất lượng không khí tồi tệ nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Cơ quan môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo về khói bụi cháy rừng ở một số khu vực ở tỉnh Quebec, theo đó, thì nồng độ cao của các hạt vật chất mịn đang gây ra chất lượng không khí kém và giảm tầm nhìn. Cơ quan này kêu gọi cư dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang nếu họ phải đi ra ngoài.
2: Theo thông báo của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, tàu vũ trụ Dragon rời khỏi ISS vào lúc 12h05 phút ngày 29 tháng 6 theo giờ miền đông nước Mỹ và sẽ hạ cánh xuống vùng biển phía đông nam bang Florida, Mỹ vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 6. Dự kiến tàu Dragon sẽ mang về trái đất hơn 1.600 kg vật tư và các thí nghiệm khoa học được thiết kế để tận dụng môi trường vi trọng lực của trạm vũ trụ.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng công ty TCP Việt Nam tổ chức lễ vinh danh đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường thế giới 2023. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh tài năng, sự nỗ lực cũng như thành tích thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên các đấu trường khu vực, đồng thời là sự động viên tinh thần rất lớn trước khi đội tuyển lên đường thi đấu World Cup bóng đá nữ 2023. Tại buổi lễ, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung cùng 28 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ và toàn thể ban huấn luyện đã được trao những phần quà giá trị bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 kỷ niệm trương bằng vàng được khắc Tây riêng mang đậm dấu ấn cá nhân cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam. Buổi lễ vinh danh cũng là phần thưởng ý nghĩa nhằm chúc mừng các nữ chiến binh sao vàng đã xuất sắc phá vỡ kỷ lục của chính mình khi là đội bóng đầu tiên giành ngôi vô địch ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp nâng số lần giành vô địch của đội tuyển nữ lên 8 lần. Bên cạnh đó, cũng tôn vinh những nỗ lực bên bì của đội tuyển và ban huấn luyện trong cuộc hành trình gian nan nhưng đầy vinh quang để giành tấm vé vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 tới đây, được tổ chức tại New Zealand và Australia. Ngay sau khi giành chiến thắng trước chủ nhà Indonesia để đăng quang AVC Challenge Cup 2023 vào tối ngày 25 tháng 6, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam tiếp tục trải qua một ngày mệt mỏi về thể lực khi dù về đến khách sạn là 1-2 giờ sáng, nhưng 4 giờ sáng phải ra sân bay. Sau khi về đến Việt Nam, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 7, một số vận động viên còn phải tiếp tục di chuyển về Quảng Bình hay Đắk Lắk. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam cho biết tất cả ban huấn luyện và vận động viên đều cảm thấy rất hạnh phúc khi toàn đội có lần đầu tiên giành chức vô địch, được nghe quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường châu Lục. Trong vòng 2 tháng qua Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã vào đến chung kết 3 giải đấu quốc tế gồm SEA Games, giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á và AVC Challenge Cup, trong đó đội giành hai chiếc vô địch. Với thành tích thứ bảy tại Traveler Championship 2023, Rory McEroy đã nhận được hơn 650.000 đô la Mỹ tiền thưởng và con số này cũng giúp cho golfer người Bắc Ireland nâng tổng thành tích tiền thưởng từ các giải đấu trong sự nghiệp của mình kể từ khi góp mặt tại PGA Tour lên con số hơn bảy mươi triệu tám trăm nghìn đô la Mỹ. Con số này giúp cho Rory McIlroy vượt qua Dustin Johnson trên bảng xếp hạng các golfer có số tiền thưởng nhiều nhất tại PGA Tour trong lịch sử và chỉ còn xếp sau hai cái tên khác là Tiger Woods với hơn một trăm hai mươi triệu và Phil Mickelson với chín mươi sáu triệu đô la Mỹ trong sự nghiệp của mình. Rory McEroy đã có được 23 danh hiệu PGA Tour kể từ khi gia nhập hệ thống giải này vào năm 2010. Trong đó, năm 2012 là năm thành công nhất của golfer người Bắc Ireland với 4 chiếc vô địch tại Honda Classic, PGA Championship, Dutcher Bank Championship và BMW Championship.
0: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo thành phố Hà Nội trưa và chiều nay nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất khu vực trung tâm và phía bắc thành phố từ 32 đến 34 độ C, phía tây và phía nam từ 31 đến 33 độ C. Ngày thứ 2 của kỳ thi, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ buổi sáng giao động ở mức 27 đến 31 độ C, buổi chiều ở mức 34 đến 35 độ C. Ngày cuối cùng của kỳ thi 30 tháng 6, Hà Nội tiếp tục nắng, nhiệt độ buổi sáng ở mức 26 đến 33 độ C, buổi chiều từ 35 đến 36 độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh môi trường hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my chương trình do biên tập viên thủy chi các phát thanh viên thanh hiền võ nam cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau